0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es una cosa que me que me ha pasado hace un rato, bueno, pensando en que tenía que grabar ahora esta meditación pues me ha servido no he visto una película sobre sobre una conversión cuenta una historia muy bonita muy bueno quizás demasiado melosa a veces el cine cristiano que se hace pues es un poco producto solo para cristianos no que si lo ve alguien que no es cristiano le da un poco de como de cosilla bueno el caso es que al empezar decía está basado en un hecho real, y comienza en el año 1900, no me acuerdo, 1995, una cosa así. Y ahí es donde comienza la película. Y ahí es donde comienza esta conversión de esta persona que cuenta la película. Y pensaba en cómo... No sé, me ha venido a la cabeza, y ahora qué películas, qué películas estarán surgiendo ahora mismo, ¿no? De conversiones que igual vemos pues dentro de, de 30 años, que sale una película sobre alguna conversión, ¿no? Y me lo preguntaba porque no podemos tener ningún tipo de duda de que, de que Dios sigue actuando, de que Dios sigue actuando y actúa con fuerza, y actúa con fuerza. Igual lo hemos comprobado en nuestra propia vida, ¿no? Igual lo hemos comprobado en la vida de alguien que está cerca de nosotros, pero igual tenemos un poco de, de desilusión y de desesperanza, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por pensar, o oh, igual Dios actuaba antes, pero ahora ya, ¿verdad? En este siglo eh, XXI, pues tan pagano, donde parece que más que acercarse a Dios, la gente se aleja de Dios y la sociedad en su conjunto se aleja de Dios, pues quizás Dios no está... Dios no actúa, ¿no? Dios actuaba antes. O uno lo piensa en su propia vida, ¿no? Uf, yo estoy aquí luchando por, por ser cristiano, pero... Joder, no me ha pasado pues ninguna de las experiencias de Dios que he leído en biografías de santos o que se ven en las sagradas escrituras. O que veo en otras personas pero no las veo en mí. Dios no quiere actuar en mí. Dios no quiere convertirme. El Espíritu Santo no está cerca de mí, dentro de mí. Vamos a hablar... A la luz de San John Henry Newman, San Henry Newman, que fijaos, estamos haciendo una una serie de meditaciones a la luz de, de sus sermones y podéis pensar ¿y por, qué, por qué le dan tanta importancia ¿no? y no hablan más de los hermanos de, de otro, de otro santo. De... Pues porque John Henry Newman es un hombre eh, muy cercano a a los tiempos que vivimos, no en el sentido de que haya vivido cerca de nosotros, es del siglo XIX, pero sí vivía una situación y un cristianismo muy parecido al que vivimos nosotros. Y fue un hombre que recibió muchas luces de Dios y que tenía un modo muy especial de, de predicar y acercar cosas que a veces quizás parecen complejas, pues acercarlas de un modo sencillo a la gente, ¿no? Por eso yo os aconsejo que leáis sus sermones, ¿no? Y que si a la primera lo entendéis uno, que lo volváis a leer porque, porque son pues alimento, alimento bueno para, para nuestra alma. ¿no? Y tiene un sermón en el que habla de, de la conversión de San Pablo. Y a la luz de este sermón me parecía que era interesante hablar de un tema que es, que es la conversión, pero no la conversión viéndola como un hecho puntual que ocurre una vez en la vida que nos hace cambiar que eso es la conversión también, sino como algo que ocurre todos los días, que eso es la conversión también, porque la conversión no es cosa de un instante, sino de toda una vida. Es verdad que hay grandes conversiones, en el propio San Pablo podemos ver que su conversión pues es algo grande, vistoso, llamativo, donde Jesús actúa de verdad, le tira del caballo, ¿no? esas palabras... Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Que le llevan a transformarse su vida. Una vida que estaba eh, totalmente alejada de Dios. ¿no? El mayor perse- perseguidor de los cristianos. Y podemos pensar, pues ya está. Se acabó. ¿no? San Pablo después de esto se convierte y ya es una persona eh, súper espiritual, súper santa, súper centrada siempre, sin dificultades, sin pecado. Y, y por sus escritos, pues... No se desprende esto, ¿no? San Pablo fue un hombre que que tuvo dificultades en su su vida cristiana. Las tuvo y y podemos verlas, ¿no? Ya cuando dice en la segunda Corintios 12, 7, en algún momento, Por la grandeza de las revelaciones y para que no me ingría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me ingría. San Pablo es muy consciente de que Dios actúa en su vida, es muy consciente de su misión, es muy consciente, pero sigue teniendo, ¿no? lo dice en este momento, una espina, una espina, una dificultad, algo que le impide avanzar y con lo que tiene que luchar, probablemente tuvo que luchar toda su vida, ¿no? Y esta es la, la, pues el hecho que nos ocurre a todos, ¿no? estemos en el estado en el que estemos, en nuestra vida cristiana siempre vamos a tener que convertirnos más. ¿no? Siempre la conversión va a tener que. Vamos a tener que crecer en, en convertirnos. No es algo que podamos dejar de, de hacer y de pedir. ¿no? John Henry Newman tiene una frase que, que es muy. que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es que eh, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Ser perfecto, la santidad, no es cuestión de un momento. Es cuestión de toda una vida. Cada uno tendremos una vida más larga y cada uno tendremos experiencias, distintas experiencias, en nuestra vida que nos ayudarán a esa conversión. Pero no podemos pensar que es cosa de un momento. No puedes pensar los santos se convirtieron y ya fueron perfectos siempre. no Siempre hay dificultades. Dice, por ejemplo, San Pablo, no en sus cartas se ve que él era consciente de su pecado ¿no? y que tenía esa necesidad de cambiar. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no lo realizo. Y así, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? San Pablo se da cuenta, y es un tema constante en sus cartas, de ese doble poder que actúa en el hombre, ese hombre viejo, alejado de la conversión, que huye de la conversión, y ese hombre nuevo de la gracia, que es el que desea la conversión, que desea convertirse todos los días. Y el hombre nuevo no termina de estar plenamente, ¿no? Probablemente en el cielo o en el paraíso, sino que está siempre en batalla con el hombre viejo. Esa es la conversión a la que estamos llamados. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de esto que me tira siempre para abajo? que aunque tenga una experiencia de Dios, enseguida pues pues me me desvío de ella. Y dice en otro momento, no dice en otro momento, pero lo dice en sus sus cartas, lo deja ver. ¿Quién es este? Pues Cristo, que muere por nosotros, me amó y se entregó por mí, y que nos da... El Espíritu Santo. Es decir, hemos estado hablando desde que hemos comenzado esta meditación de de que tenemos que convertirnos, tenemos que convertirnos. Pero la conversión no es una labor tanto de nosotros como de dejar que Dios, que el Espíritu Santo, actúe en nosotros. De tener conciencia de que Dios quiere hacer una maravilla con nosotros y que tenemos que dejarle que obre. Y que no es una maravilla que va a hacer en un día sino que tardará el tiempo que sea. Por eso podemos pedir con San Pablo llenarnos cada vez más del Espíritu Santo que obra nuestra conversión, que hace que podamos llamar a Dios Padre, pidamos el Espíritu Santo, Espíritu Santo, actúa en mi vida, que no te ponga puertas, que deje que tú seas el actor que vaya realizando en mí la transformación, la maravillosa transformación que tú, que Dios, quiere realizar en mi vida. supongo que te sonará, si no puedes buscarla y escucharla, está muy bien, ¿no? Y hay varias versiones, por ejemplo, eh, de Bob Dylan, por ejemplo, de Peter Paul and Mary, una canción que se llama Blowing in the Wind, ¿no? The answer, my friend, is blowing in the wind, ¿no? Hace varias preguntas, quién, cómo se solucionarán distintos problemas que el hambre, no sé qué, no sé cuántos, y y responde, ¿no? The answer, my friend, is blowing in the the wind. La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. Pues esta canción se la cantó el propio Bob Dylan a, a San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en septiembre del año 1997, en Bolonia. Bolonia, que es una ciudad italiana donde estuvo, pues, Bob Dylan, en algún encuentro con jóvenes, y cantó esta canción que que pudo escucharla eh, Juan Pablo II. Y al acabar de escuchar esta canción, pues hizo una reflexión. Hizo una reflexión Juan Pablo II. Decía, la respuesta de tu vida a tus preguntas está en el viento. Es verdad. Pero no en el viento que se lo lleva todo en remolinos vacíos, sino en el viento que es el aliento y la voz del Espíritu Santo. Una voz que llama y dice, ven. La respuesta a nuestros interrogantes, a nuestras dificultades, a nuestro pecado, a nuestro eh, equivocarnos, a nuestro caer, a nuestra falta de fe, a las dificultades que podemos experimentar en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, La respuesta está soplando, está flotando en el viento. La respuesta es el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos darnos cuenta en nuestra vida que que tenemos que ser más neumáticos? Es gracioso, ¿no? Porque neumático... Yo cuando estudiaba en el seminario, pues había autores que hablaban de la no sé qué neumática, ¿no? Claro, a uno neumático le suena a una rueda de un coche, ¿no? Pero neumático, de neuma, con P adelante, P, neumático, P-neumático, pneumático, pneumático, eh, hace referencia al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, podemos decirlo de otra manera. Tenemos que ser más, más carismáticos, tenemos que ser más eh, abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Eso es dejar que... Que Dios actúe, porque a veces podemos al hablar de la conversión pensar que es que nosotros tenemos que actuar, que tenemos que esforzarnos más, ¿no? Uno puede ir a, a un retiro, por ejemplo, y salir, venga, tengo que cambiar. Y es verdad que tenemos que poner de nuestra parte, y que es importante, ¿no? Nuestro deseo de cambiar y, y nuestras. Y nuestra. Bueno. Y que lo busquemos de verdad. Pero. Pero no es algo que.. vayamos a hacer nosotros y tenemos que tenerlo muy claro nosotros por nuestra cuenta vamos a hacer más bien poco pero haremos mucho si pedimos el Espíritu Santo todos los días si rezamos por nuestra conversión, sabiendo eso que Dios normalmente no actúa de golpe, dando golpes y por razos así aquí te pillo, aquí te mato, sino que actúa poco a poco tenemos que dejarle y tenemos que confiar en Él y tenemos que, que perseverar no para que el Espíritu Santo pues vaya tomando nuestro espíritu, que a veces es un, un espíritu indómito, ¿no? para que vaya actuando, vaya transformándonos. Creo que el, el pensar que la conversión es algo de todos los días es también para nosotros tiene que ser un motivo de alegría y de esperanza. ¿no? Porque a veces pensamos en nuestra vida y en un momento, ¡oh! este ha sido un momento de de experiencia de Dios de notar que Dios toca mi corazón pero lo noté pero fíjate cómo estoy ahora tres semanas después no fue Dios lo que sentí actuó realmente hizo algo en mío bueno pues es que me convirtió realmente Dios en ese momento ¿O fue simplemente una sugestión mía un momento en el que estuve a gusto un... es que Dios actúa así no actúa de golpe, entonces te va convirtiendo poco a poco y va dando, pues como ese ese escultor que va dando con el cincel para sacar esa figura hermosa, pues va dando distintos golpes y uno puede tener una experiencia de Dios en un momento y en ese momento tiene tal es tal fuerte de la experiencia que piensa que ya ha cambiado toda su vida, que ya no le va a costar nada y, y luego quizás se da cuenta de que sí, le cuestan las cosas y... Y no puede pensar entonces, oh, es que no ha servido de nada, ¿no? Dios lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. ¿no? Ha intentado tirarme del caballo, me he caído un par de días y he estado... Pero luego uf, me he vuelto a subir el caballo y me, me he vuelto, pues, como San Pablo antes de convertirse, ¿no? A, a perseguir, pues, a, a los seguidores de, del Señor, ¿no? Bueno, estoy poniendo un ejemplo, no es algo literal, sino eso, ¿no? Lo podemos pensar, lo ha intentado el Señor, pero... Uf, ya está, ha podido el hombre viejo en mí. No, tenemos que pensar que la conversión es algo de un día, de otro, de otro. Lo ha intentado el Señor y algo habrá hecho en tu vida, algo te habrá cambiado, algo te, aunque tú en un momento puedas pensar que no, pues que nada, y lo seguirá intentando un día y otro día si le dejamos. Si le dejamos, porque Dios tiene eh, entre, las, entre las consecuencias de ser suma bondad, una de ellas es que... Que respeta la libertad del hombre. Respeta la libertad del hombre. No fuerza al hombre que le ha creado libre. Para que pueda ser libre y para que pueda amar libremente. No le fuerza a someterse a él. Dios no quiere que nos sometamos. Dios quiere que le amemos. Que amemos y que descubremos que en el amor está la verdadera alegría, la verdadera salvación. Que está él. Y por eso, pues eso el pensar que, que tenemos que convertirnos cada día tiene que ser estas dos cosas, ¿no? Por un lado, llevarnos a pedir cada día el Espíritu Santo, la fuerza de Dios que actúe en nosotros y nos transforme. Y por otro lado, eh, no perder la ilusión y la alegría, que la conversión no es cosa de un momento, es cosa de toda la vida. Y entonces, pues, no pensar que Dios no puede hacer nada con nosotros, que, que lo ha intentado pero no lo ha conseguido, ¿no? Joder, parece que... Había mejorado en este aspecto de, de mi lucha de cada día, pero he vuelto a caer. ¿no? Después de cinco meses que he estado bien y creía que Dios me había ya convertido en este, he vuelto a caer. Pues Dios nos va convirtiendo poco a poco. ¿no? En cada eh, momento concreto de nuestra vida. ¿no? Tenemos que pedir, pues eso, como... Como San Pablo, tenemos que pedir como San Pablo, eso es que que Dios nos nos dé fuerza en nuestra vida. San Pablo no no se rindió desde el día de su conversión, desde esa conversión fuerte, tuvo que ir convirtiéndose día a día, tuvo que ir luchando día a día. Y y eso es lo que tenemos que pedir también eh, para nosotros, no cansarnos. de de luchar por nuestra conversión y darnos cuenta de que esa lucha fundamental en nuestra vida es dejar a Dios que actúe llenarnos de confianza de esperanza no ser pesimistas cuando caemos darnos cuenta de que ha sido una caída pero en esa caída hemos avanzado también un poco ha sido una caída más adelante de la caída que habíamos tenido anteriormente más adelante en nuestra vida espiritual si dejamos a Dios que actúe en nuestra vida claro, si no dejamos que Dios actúe pues no avanzaremos en nuestra vida espiritual, pero si le dejamos, aunque nos dé la impresión que no, Dios siempre está a la que le dejamos, dispuesto a ayudarnos, a actuar, a iluminarnos. Pues que le pidamos eso al Señor y a San Pablo, ya que estamos también contemplando con él la conversión, que nos ayuden a convertirnos, a dejar que, que nos convirtamos a dejarle a Dios que nos convierta. Así pues, eh, convertirnos es cuestión de, de todos los días. Dice Newman en este sermón que estamos viendo sobre la conversión de San Pablo, en el que estamos basándonos para esta meditación. Dice, ¿qué somos sino rebeldes ante Dios y enemigos de la verdad? Pablo, con su pecado y el perdón generoso que recibió, Ilustra mejor que sus hermanos los apóstoles el núcleo del Evangelio, que todos somos culpables ante Dios y que solo podemos salvarnos por su bondad absoluta incondicionada. Lo que estamos diciendo de la conversión, ¿verdad? Que lo que nos salva es la bondad absoluta e incondicionada de Dios. Que en la conversión de San Pablo vemos el poder de Dios, el poder absoluto de Dios para convertir a los hombres. Y que no tenemos, por lo tanto, que temer que nosotros, porque somos muy malos, no podamos convertirnos. Fijaos en lo que hizo, nos dice Newman, Dios con San Pablo. ¿no? San Pablo que era ese perseguidor de los cristianos, de los primitivos cristianos. ¿no? Y que Jesús, que Dios escoge para ser el gran apóstol de los gentiles, con gran fuerza, se convierte en, en un pues en un soldado de Cristo, ¿no? en uno de los grandes, en uno de los bueno de los que más ha llegado a todos los hombres, ¿no? llegó a los hombres de aquella época porque se movió, hizo viajes increíbles y, y sigue llegando a través de sus cartas a todos nosotros, cartas que leemos con tanta frecuencia. Pues eso, lo peorcito, Dios hizo lo mejorcito. Esto nos sirve para contemplar que, bueno, ante cualquier dificultad que tengamos en nuestra vida espiritual, o también mirando a nuestro alrededor, amigos, gente que pensemos que no se pueden convertir, familiares, pues pensar que, que, que no es nuestra, que no es... Que nosotros les vayamos a convertir, que nosotros no podemos ni convertirnos, ni convertir a nadie, ni dejados de la mano de Dios, ¿verdad? Pues pues no podemos hacer nada, pero de la mano de Dios, dejando que Dios actúe, entonces es cuando podemos, podemos brillar y podemos ver cómo otros brillan también. Porque Dios puede hacer cosas muy grandes, infinitamente grandes, eso podríamos pedirle en este rato de, de oración al Señor, que, que confiemos en que puede hacer cosas grandes en nosotros. Que no pensemos que somos más mediocres o, o que no valemos tanto como otros. ¿no? O que Dios no quiere hacer cosas tan grandes como ha hecho en no sé quién, en no sé. Que dejemos a Dios la puerta abierta de nuestra. de nuestro corazón. Dice. Eh, me parece que es el apocalipsis estoy a la puerta y llamo si alguien abre entraré y, y cenaremos juntos pues Dios está a la puerta de nuestro corazón de nuestra vida y llama el Espíritu Santo está a la puerta y llama nosotros tenemos que hacer el gesto sencillo de abrirle nuestro corazón nuestra vida y se lo podemos decir en nuestra oración en un momento de silencio, de paz de delante de él, quizás en el sagrario, te abro la puerta, Señor. Tú sabes cómo estoy, tú sabes qué alejado estoy, tú sabes cuántas veces he pedido ya, Señor, cambiar, convertirme, cuántos intentos he tenido, cuántas veces he fracasado, o me da la impresión de que he fracasado. Tú sabes, eh, pues, cómo me engaño a veces a mí mismo, ¿no?, Tú sabes, me conoces perfectamente por dentro, conoces mi pecado, mis limitaciones, mis oscuridades, mis recovecos, pues pues quiero abrirte la puerta de esas oscuridades, esos recovecos, esas dificultades. Esas... Quiero confiar en que, aunque a veces mi fe sea pobre, tú puedes hacer maravillas. Quiero confiar en que tú puedes convertir mi vida entera. ¿no? Quiero confiar en que la conversión no es cuestión de un momento, sino de toda la vida, de cada día, de día a día, de ir poniéndome en tus manos, cada día y a cada momento. Dice en la carta a los romanos, San Pablo, a los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, sino los que la practican. Es decir, ser justo no es cuestión de oír algo, de ver algo, de pensar algo. No es cuestión de tener las ideas claras, el ser justo, el ser santo. Estaría convertido del todo, ¿no? cosa que, como digo, en general supongo que nos llegará pues en la muerte, ¿no? en el cielo. No es cuestión de un momento, ¿no? de una cosa que oigo, de una cosa que pienso, de una cosa que veo. Es cuestión de practicar, sino los que la practican. Y practicar algo, pues como un deporte, como tocar un instrumento, como un idioma exige mucha preparación, mucho caerse, mucho cuidarlo, ¿no? Claro, tú igual has estudiado inglés, pero llevas 10 años sin tocarlo y ya has perdido todo ese inglés. Pues practicar la justicia, vivir santamente, vivir cristianamente, exige esa práctica, una práctica que conlleva, que tiene también consigo, pues, eh, fracasos, fallos, ¿no? pues muchas tardes, ¿no? pues de, de dar la, la vara a los, a los vecinos con el violín, por ejemplo, para practicar el violín, no lo digo por, por experiencia, no de mí tocando ningún instrumento, sino de mí escuchando a vecinos tocando instrumentos, ¿no? Y, no, y no en el momento en el que llegan a ser unos virtuosos, sino antes de que lleguen a ser unos virtuosos. Pues en nuestra vida pasa lo mismo. ¿no? Nosotros estamos practicando la vida cristiana fallamos, nos caemos ¿no? alguno que nos ve puede pensar joder, este, pff, madre mía ¿no? menudo cristiano puede pensar de nosotros no este va menudo va de cristiano y fíjate lo que acaba de hacerla, cómo acaba de tratar a, a su hermano pues como el que toca el violín y aún no sabe, ¿no? aún no es un maestro pues nosotros también nos pasará lo mismo hasta que nos convertamos en virtuosos, no del violín sino de la santidad de la vida cristiana que llegará cuando Dios quiera cuando Dios quiera, si confiamos en Él, cuando Él lo tenga dispuesto. Pero sabiendo eso, que va a ser cuestión no de una gran conversión, sino de cada día. ¿no? Y aunque en nuestra vida haya un gran momento de conversión, como en la vida de San Pablo, pues nuestra conversión va a ser mantener el corazón encendido, que lo enciende Dios, cada día dejándole a Dios que entre y nos lo encienda. Hemos observado un sermón de John Henry Newman y quería fijarme en, en su vida. Su vida fue un dejarse convertir cada día. Él no era católico. Nació en la iglesia de Inglaterra con tendencias más bien evangélicas. Aunque en su familia, pues por ejemplo, su hermano pues, no tenía ninguna convicción religiosa cuando creció. ¿no? no es que en su casa ya hubiera un, un nivel de vida religiosa altísimo. Newman ¿no? fue convirtiéndose. A cierta edad decidió... Que iba a seguir a Cristo y que le iba a entregar toda su vida a cierta edad decidió que esto sería, pues más bien que siendo un evangélico, siendo eh, pues un cristiano más, digamos, un anglicano más de tipo católico, más, más creyente en los sacramentos. Y siguió convirtiéndose toda su vida, ¿no? Y hasta que se hizo católico, ya con 40 años, ¿no? Tuvo que entrar con 40 años al seminario con todos chavalillos, no siendo él un gran teólogo. Y, y su vida fue siempre seguir, eh, dejar su su alma, su corazón, su vida abierta, a que Dios le iluminara. no Guíame, Señor. Sé tú mi luz. Tiene una oración que es preciosa que empieza así. ¿no? Guíame, Señor, mi luz en las tinieblas que me rodean. No te pido, y dice, no te pido avanzar muchísimo, sino... Un poco cada día, ¿no? Un poco cada día. Podéis buscarla en internet igual esa oración. Llame Señor mi luz, se llama. Yo ahora mismo no la tengo, sino pues os la, la rezaríamos. Pero eso le pedimos al Señor, ¿no? Que avancemos un poco cada día. Que confiemos en esa conversión del día a día. Que tengamos el corazón abierto a Dios. Que tengamos el corazón abierto a ese Espíritu Santo, Dios mismo, que quiere entrar en nuestra vida. Y transformarnos, que nos demos cuenta de que tenemos que ponernos en manos de Dios, más en manos de Dios, y confiar en que Él irá haciendo de nosotros, que a veces somos pobre barro, y además mal oliente, nos pues puede hacer de nosotros algo hermoso, algo precioso, que es lo que Él quiere y sueña de nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios.